Miren, este, uh, estamos entrando en un nuevo, una nueva serie llamado Desenmudece y es un nombre medio uh, obtuso. Algunos me decían, pero pastor, ¿a qué te refieres? ¿Qué quiere decir eso? Desenmudece. Y vamos a aclararlo un poco. Me reía porque Gaby ponía en, eh, puso en Facebook, ven a descubrir de qué va a hablar el pastor. Yo creo que puso eso porque él no tenía idea de qué iba a hablar yo tampoco. Así que vamos a aclarar qué significa, por qué le puse. Yo empecé a orar sobre esta serie en diciembre y le decía al Señor, vamos a entrar en la primavera. ¿Qué quieres Dios? Hablarle a tu iglesia. ¿Qué debemos, en dónde debemos enfocarnos? Y, y entre más... Yo hacía la pregunta, más sentía que el Señor quería que en esta iglesia aprendiéramos más que nunca a poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Más y más iba aumentando esta convicción y hoy estoy de la opinión que en esta iglesia cada miembro, cada partícipe debe llegar, queremos ayudarles a llegar a poder experimentar escuchar y desear poder poner en práctica la voz de Dios de formas personales y específicas. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Queremos escuchar de Dios, queremos vivir lo que Él nos dice. Así que durante este mes vamos a estar explorando cómo desenmudecer la voz de Dios. En otras palabras, cómo sacarlo de silencio, cómo poder subirle el volumen y poder entender que Él nos está hablando. Y quiero uh, entrar en Hechos 27 en un momento. Pero antes de entrar en la Escritura, dejemos unas reglas de base. Hablemos de algunas cosas básicas. Y la primera convicción que tengo es esta. Si Dios quiere hablarte, Él te va a hablar. Él puede penetrar tu realidad no importa cuántos obstáculos le pongas, si él está eh, de la de determinación de hacerlo, él puede penetrar nuestras realidades. No sé si te ha tocado volar en uno de estos aviones que tienen las pantallas en cada asiento, si ¿sí? les ha tocado. Y cada quien pone sus audífonos y pone la película que quiere y todo el mundo ahí son 200 personas, cada quien en su mundo. Cuando el capitán quiere el capitán puede pausar lo que estás mirando y hablarte directamente en los audífonos cualquier anuncio que él quiera hacer. Dios tiene ese mismo poder en nuestras vidas. Puede penetrar nuestra realidad y hablarnos directamente, poderosamente. Vemos ejemplos de esto en la Biblia. ¿Qué pasa la noche que Jesús nace? Dios tiene un mensaje para unos pastores cuidando sus ovejas y él toma posesión del cielo y la usa para expresar con estos ángeles en cántico y con luces y con un gran espectáculo para mejor que cualquier diario, mejor que cualquier publicación. Él usa los ángeles en un gran coro para dar a conocer que Cristo nació. Eso es imposible de ignorar. ¿Verdad? Los, los pastores no tenían que tener ninguna preparación. No les hacía falta haber estado en este sermón para captar lo que Dios les quería decir. ¿Me están entendiendo, verdad? 
Hay otros momentos donde cuando a Dios le da la gana y en su determinación escoge hacerlo, penetra nuestra realidad como eh, Saulo camino a Damasco. Saulo después Pablo lo conocen, él está caminando, tiene un propósito, está en la suya. Dios determina hablarle y con una voz del cielo y con una luz tan intensa que queda ciego se cae del animal donde va montado y queda ahí tirado en el piso todos escuchan la idea es que cuando Dios quiere hacerlo él se puede revelar pero tenemos que ser claros en algo luces del cielo y voces de lo alto son momentos excepcionales, no son la regla. A veces estamos de una impresión que Dios tiene que hablar a través de métodos sobrenaturales y nos quedamos esperando luces en el cielo para saber algo y qué decisión debo tomar y, y, y cómo debo portarme y, y qué debo hacer frente a esta situación y quedamos esperando mirando algo eh, espectacular sobrenatural cuando en la biblia y en nuestra experiencia, experiencia mi opinión es que la mayoría de veces Dios no habla con estruendos. Habla con un, ¿cómo dice la palabra? Un silbo apacible, un silbido apacible. Con un susurro delicado. Un silbido tan apacible y delicado que es posible confundirnos con tanto ruidos con tanto sonido con tantas voces a las cuales estamos constantemente expuestos nos podemos confundir y quedar con la impresión de que Dios no está diciendo nada me están entendiendo a veces vivimos bajo la convicción de que Dios no nos dice nada y después nos quejamos de que no Dios no me habla hermano déjame te digo una cosa a veces no es que Dios no te esté hablando es que no estamos escuchando. Entonces vamos a estar mirando en esta serie cómo silenciar las otras voces. Cómo eh, los que tienen los, los controles de los remote controls, ¿verdad? Con su tele puede aplastar el botoncito que dice mute, mudo. Y cuando hace eso queda hablando así el los anuncios pero no se escucha nada a veces hemos cometido el error de aplastar el botón mute con Dios y le hemos puesto atención a cualquier otra cosa y nos hemos hecho como Isaías lo describe un pueblo con corazones duros a la voz de Dios queremos volver a a silenciar toda voz que no venga de él para poder ponerle la atención que merece su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a estar en esto durante este mes. Eh, y vamos a ir a un pasaje, como les dije, a eh, Hechos 27. Vamos a hablar del personaje favorito de muchos de nosotros, cuyo nombre es Julio. No Julio César, Julio. Ajá, no lo han escuchado. ¿No creen que su, su historia está en la Biblia? Ajá, bueno, sí está. Hechos 27. De hecho, 
Hay otro hombre ahí también que sale con él, Pablo, quizás lo conocen. Pero hoy no nos vamos a enfocar en la historia de Pablo como tanto en la historia de Julio. Así dice Hechos 27.1. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. ¿Alguien aquí se llama Julio? ¿No? Julia, tenemos Julias. ¿Sabían que el nombre Julio era bíblico? Sí, esta es su historia. ¿Qué sabemos de Julio? Sabemos que Julio era un centurión. ¿Qué era un centurión? Un soldado a cargo de 100 soldados aproximadamente. Era más, menos a veces, pero 100 soldados. Y era, él era, eh, tenía un cargo importante. Entendemos que trabajaba directamente para eh, el emperador tenía como podríamos decir que trabajaba casi para la Casa Blanca podemos decir de este centurión Julio Romano no tenía un trabajo importante pero en un momento dado le toca la tarea de transportar algunos presos incluyendo Pablo de Palestina a Roma sabemos mucho de Pablo sabemos que él había sido eh, acusado había sido condenado y luego él había apelado a César y sabemos que Dios lo está llevando para ser un, un testigo en Roma en el centro del imperio romano pero este hombre de Julio no sabemos mucho excepto que a él le tocó la tarea de supervisar de ser el babysitter de estos a presos que tenía que transportar y entendemos en los próximos versículos que se los resumo por no tomarles mucho tiempo que en el camino iban en un bote verdad de los típicos de aquellos tiempos cruzando el mar cuando el tiempo se puso malo no en el sentido de ninguna tormenta pero en el sentido de que no el, el, los vientos no eran tan buenos no les ayudaban y la embarcación no podía navegar de una forma efectiva y el tiempo realmente los estaba deteniendo más y más y más y la cosa se estaba atrasando más y más y realmente iba muy lento. Hoy en día no podemos casi tolerar eh, la, las cuando nos hacemos tarde por algo, ¿verdad? Cuando, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué sientes cuando un tren se te cruza y te atrasa tres minutos? ¿Qué pasa cuando vas en un avión y el avión tiene que esperar una hora antes de despegar, ¿verdad? Nosotros nos, nos, nos ponemos muy nerviosos, nos queremos hasta arrancar los pelos, nos, pose, nos ponemos a a quejar mucho, hermano Luis sabe de todo eso, de, la, de las quejas de los, de los pasajeros en aviones. Miren hermanos, si usted piensa que los atrasos hoy en día son difíciles, imagínense en los tiempos de Pablo, los tiempos de Julio. Los atrasos no eran de una hora ni de un día, un viaje de una semana fácil se convertía en un mes y en este caso mucho más. Los tiempos, los vientos determinaban 
todo y en este caso van muy lentos y el pobre Julio frotándose las manos mucho porque él entendía que no como en Florida que tenemos una temporada de huracanes allá había temporada de invierno y cuando el invierno venía el mar se convertía en algo innavegable tormentas olas grandes vientos no muy no muy buenos así que ellos o tenían que llegar a Roma o se tenían que quedar en el camino y cuando llegan casi a la mitad llegan a una isla un, a, un, a un lugar que era como uh, un, un puerto eh, bueno donde podían uh, poner el ancla y, y, y detener tenemos un mapa creo que podemos poner a Julio le toca una decisión difícil ¿A cuántos les ha tocado una decisión difícil por tomar en sus vidas? A todos, ¿no? ¿Qué hace una decisión que sea difícil? Cuando la decisión no es clara. Y la decisión de Julio tampoco era clara, porque en este momento vienen varias voces dándole a él consejos a seguir. Entre ellos, vamos a leer ahora en el verso 10. Está la voz de Pablo, su preso, diciéndole en este momento, amigos, veo de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Nuestras vidas están en peligro, está diciendo Pablo. Él, en otras palabras, este hombre quien conoce a Dios, quien camina con Cristo, que tiene una sensibilidad al Espíritu Santo, se para ante este centurión Julio y le dice, Julio, nosotros nos debemos quedar aquí. Pero Julio era un hombre razonable, un hombre responsable, un líder a quien le toca esta decisión que como quizás usted o yo haríamos, busca una segunda opinión. Y no lo puedo culpar al pobre Julio porque ¿quién era Pablo para él? Un preso, su responsabilidad y obvio que el preso no quería ir a pararse ante César. Obvio que él se quería salir de esto, pensaría, podría pensar Julio de cualquier modo. Así que Julio dice ok Pablo está bien, te escuché pero ahora me voy con los demás, voy a buscar otras opiniones. Y entendemos que fue y habló con cierta gente porque dice el verso 11 El centurión se persuadió más por lo dicho por el quien el piloto y el capitán del barco Que por lo que Pablo decía en otras palabras Pablo el preso el capitán del barco, el piloto, los que están encargados, los jefes, los meros meros, como decimos en México. ¿A quién crees tú que le iba a hacer caso? Julio. Más encima, mira lo que dice el próximo versículo. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría, ojo, la mayoría. Estamos hablando de la tripulación del barco, el centurión Julio salió, hizo como una encuesta informal, se dio cuenta que la mayoría tomaba la decisión de hacerse a la mar desde ahí, por si les era posible arribar a Fenis, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y el sureste y pasar el invierno ahí. En otras palabras, 
Solamente Pablo se quería quedar. A Julio le convenía tratar de seguir llegando. ¿Por qué? Sus órdenes eran de llegar a Roma. ¿Qué le esperaba en Roma? Su cama, su esposa, su casita, sus comodidades. ¿Qué él iba a hacer en Creta, invernando, eh, perdiendo tiempo? Eh, él quería regresar a su trabajo sobre, más encima, el piloto, el capitán. Todos le estaban diciendo lo mismo, la tripulación. Vámonos, sigamos, adelantemos. Solamente Pablo dice, yo me opongo a esa decisión y doy mi opinión de lo que podemos hacer. Estamos captando el dilema, ¿verdad?, ¿Qué creen ustedes que escogió Julio hacer? El último factor que después lo vamos a analizar más era el factor del viento. Porque dice después que sube un viento uh, no, 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 es un viento dulce y bueno para navegar desde el sur, un viento que les podía llevar hacia donde querían ir, hacia Roma. Así que Julio está calculando y dice el único que me está diciendo que me quede es Pablo. Todos los demás me dicen que me vaya, me están diciendo esto, eh, la multitud quiere irse, la mayoría quiere salirse, el capitán, el piloto quieren irse, ahora viene el viento salud, bueno eh, que nos ayuda, vámonos dice para allá, sigamos, perdón Pablo. Y con ese viento bueno, Empezaron a caminar, a navegar hacia el norte, hacia Roma, hasta que el viento se tornó tormenta. Y en esa tormenta, ¿cuántos les han tocado estar en una tormenta en el mar? ¿A alguien aquí? ¿Veo a algunas personas? Yo nunca he tenido una experiencia fuerte en el mar. Pero podemos imaginarnos un poco lo que era la experiencia. Esos vientos fuertes que azotaban el barco. Subía la proa y, la proa y pegaba con golpes. Agua saltaba, mojaba a todos los marineros, los navegantes. No te podías secar en ese barco. El sol no se miraba. Las estrellas no se podían mirar, los marineros empezaron a temblar con miedo, empezaron a considerar que no iban a sobrevivir y todo lo que dijo Pablo empezaron a creerlo. Bájale tantito ahí Gaby que me está dando miedo y algunas personas se están mareando acá también. Imagínate. Vale un poco más y a eso era el efecto que queríamos dar. ¿Te imaginas estar ahí en Chile en el barco? Uno de estos enormes gigantes de acero. Nos tocaron unas olas medianas y la gente se asustaba. El barco se movía. Esto era un crucero, un enorme eh, bote de acero. Imagínate estar en aquellos tiempos en una tormenta, en un barco de madera. Cómo se hubiera movido la cosa y dice la palabra vamos a poner la descripción de dónde llegó esto tenían que amarrar las velas no podían sostener las velas los vientos tenían que amarrarlas y el nave iba por donde quiera que el viento lo empujaba casi estrellaban y dice que como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros desde entonces fuimos abandonando 
toda esperanza de salvarnos 14 días duró la tormenta te imaginas mis hijas pensaban que el crucero se iba a hundir con unas olitas imagínate la experiencia que tuvieron dice que tuvieron que pasar sogas por debajo del barco y la amarraban para que no se hiciera pedazos el barco hasta que en un momento cuando ya no tenían esperanza cuando no habían comido cuando pensaban que todos iban a morir dice Pablo nuevamente una proclamación vamos a poner lo que dice Pablo cuando habían pasado muchos días sin comer Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo se los dije <ríe> amigos Debieran haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Te dije que esto iba a pasar. Hubiesen evitado así este perjuicio y pérdida. Si me hubiesen hecho caso, dice Pablo. Seguimos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Porque no habrá pérdida de vida entre vosotros. Nadie va a morir sino solo del barco seguimos porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo y dijo no temas Pablo has de comparecer ante el César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo Esta vez le hicieron caso a Pablo, <ríe> la primera vez no, la primera vez Julio le decía ya cállate Pablo, ya deja de insistir, nadie quiere hacer lo que tú dices, eh, vamos a ponerte mudo Pablo, pero en este momento Julio hace y los demás la decisión correcta y le hacen caso a Pablo y esa noche le siguen eh, a él el ejemplo, Pablo toma pan y lo parte, Curiosamente similar a la Santa Cena lo parte y da gracias y empieza a compartirles pan a estos marineros que están aterados pero en este momento están cobrando nuevas fuerzas están cobrando nuevo valor y Pablo le dice aquí nadie se va a morir porque un ángel de Dios me lo dijo y a ese Dios he aprendido creerle durante los años. La gente dijeron bueno parece difícil, parece imposible pero ojalá así sea y así fue porque al, al a, a amanecer sale un poco el sol, pudieron mirar una isla, tratan de ir hacia la isla, no llegaron porque el barco se quedó atascado y con todas esas olas que venían el barco empezó a deshacerse y los soldados dijeron si el barco se deshace, los, los presos se van a escapar, hay que matarlos. Julio se opuso. Julio dijo, a Pablo le vamos a hacer caso y a su vida y a los demás los vamos a salvar. Y aquí nadie muere esta noche. 
Así que el barco literalmente se deshizo Algunos se tiraron al mar, nadaron, llegaron a, a la arena Otros iban flotando en cualquier pedazo Y dice la palabra que esa, esa, esa mañana Las 276 almas que iban en ese barco Todos fueron salvos Ese es el Dios que servimos Ahora usted puede preguntarse en este momento Y el pastor Tadeo por qué nos está contando esta historia ¿Qué tiene que ver con escuchar la voz de Dios? ¿Qué tiene que ver la historia de Julio con mi vida aquí en Tampa hoy? Y vamos a sacar cuatro principios que se aplican a nuestras vidas en maneras muy prácticas La primera es sencillamente esta, cuando nosotros ignoramos la voz de Dios, el resultado es desastroso. Cuando ignoramos la voz de Dios, como decía el hermano Johnny, nos tocan sufrir las consecuencias como las que sufrió Jonás. Cuando intentó huir, no hacerle caso a Dios, ignorar el llamado. Él dijo, no, mejor me voy de aquí, no me voy a Nini, me voy a escapar. ¿Y qué le, qué, qué le resultó? Un naufragio. Casi mente, lo tiraron al mar. Le resultó, eh, le sucedió exactamente lo que a Pablo y a esta gente le estaba sucediendo al ignorar. La voz de Dios y yo entiendo que Dios no les habló directamente pero por medio de Pablo les había advertido, les había admonestado Cuando ignoraron la voz del Señor resultaron cosas dificultosas, dolorosas Yo creo que bien sabes a qué me estoy refiriendo porque en tu vida y en mi vida cuando Dios dice no lo hagas y lo hacemos, ¿qué resultado nos toca? ¿Nos va bien o la cosecha es de dolor y sufrimiento? Cuando Dios dice hijo mío no toques y decimos ¡ting! nos quemamos. Cuando el Señor nos dice, hijo mío, por favor, quiero para ti esta decisión, insistimos en nuestra voluntad, ignoramos la palabra de Dios, nos convencemos que lo que Él quiere no es lo mejor y nos vamos por nuestro lado, ¿cómo nos resulta? Bien me puedes contestar. Porque si lo has hecho y yo lo he hecho, yo creo que todos lo hemos hecho. Podemos nosotros dar testimonio que el resultado de ignorar la voz de Dios siempre viene en temas de dolor y sufrimiento. ¿Tú sabes que Dios no quiere eso para tu vida? Él no quiere que tu barco se naufragie. Él no quiere que te quedes ahí eh, sufriendo en ese tipo de, de, uh, de tormenta ahora. No me entiendas a decir que toda tormenta es el resultado de no escucharle a Dios. Hay momentos, Jesús en el barco de en el lago de Galilea, cuando la tormenta no es resultado de ninguna ignorancia de la voz. A veces nos tocan cosas difíciles por otras razones y no entro en eso. 
Pero estoy hablando de aquellos momentos donde Dios nos habla, nosotros ignoramos, hacemos lo que queremos, lo que nos da la gana, el resultado nunca va a ser bueno. ¿Cuánto dicen amén? Si Julio le hubiese puesto atención al Señor, se hubiera salvado de todo esto, este prejuicio que le dio. Ahora, segundo punto. Bueno, no, 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 miento. No puedo avanzar tan rápido. Quiero pausar un momento en esto y simplemente hacerte una de tres preguntas. La pregunta es esta, sencilla. No hay por qué complicarlo mucho. ¿Hay algún área de tu vida donde estás ignorando la voz de Dios? Donde le has dicho, Señor, mira, puedes tomar control de todo eso, pero aquí y de esto, mm -mm. esto está fuera Fuera de tu control, ahí está la raya, aquí no quiero saber de tu palabra, no quiero saber de tus principios ¿Hay algún área de tu vida donde le has dicho Señor mira, hagamos un, un, quedemos en un acuerdo Yo te voy a dar, te voy a sacrificar, te voy a ser eh, obediente en todo pero por favor déjame quedarme con esto Déjame mantener esto fuera de, de, tu, de, de tu control Señor Mira mi hermano No es por nada Pero te puedo afirmar algo Cuando no dejamos que Dios guíe nuestra vida Cuando ignoramos su voz Vamos a cosechar dolor y sufrimiento siempre Así que ¿por qué no le entregas ese área? ¿Por qué no tomas el paso y le dices Ok Señor te voy a confiar en este área? ¿Están conmigo iglesia? Julio nos enseña que el ignorar la voz del Señor Siempre trae sufrimiento Pero nos enseña otra cosa también Y esto es muy clave, muy importante poderlo entender El escuchar Claramente la voz de Dios significa silenciar los otros ruidos que compiten por nuestra atención Si tú quieres escuchar un silbado, uh, un susurro delicado del Señor Si tú quieres escuchar una voz quietecita tenemos que bajarle el volumen a las otras cosas que compiten por ser escuchados en nuestras vidas. Julio le hacía caso a muchas diferentes voces. Y en tu vida y en mi vida existen muchas voces también. En el caso de Julio estaba la voz de Dios a través de Pablo. Pero por este lado estaba la voz del capitán del dueño del barco, eh, la voz de la mayoría, de la multitud. Y déjeme decirle que esa voz en esta generación ha llegado a ser casi nivel de Dios. Lo que dice la multitud, lo que dice la mayoría, la opinión del internet ha sido tan importante para la gente que han disminuido el volumen de Dios y le han puesto demasiado atención a lo que dice el grupo, a lo que dice la multitud, a lo que dice la mayoría. Pero ojo, porque casi nunca tiene razón la mayoría. Es muy difícil que las multitudes estén bien afinados a la voz de Dios. Y si 
estamos escuchando más a las multitudes que al Señor fácilmente nos podemos desviar de sus planes y sus voluntades para nuestra vida están conmigo quizás para ti no ha sido de tanta influencia la multitud o la mayoría pero quizás algún experto alguien que para ti tiene mucho control tiene eh, habla mucho a tu vida quizás es, es, es una persona quizás es un pariente quizás es un padre quizás es un amigo quizás es un jefe y cuando esa persona te dice salta saltas y cuando dice eh, compra compra y cuando dices vende vendes y le estás dando mucho permiso a que hable a tu vida hermano déjeme decirte algo si cualquier voz habla más fuerte con más eh, más volumen en tu vida que la voz de Dios estamos nosotros desenfocados para desenmudecer la voz de Dios tenemos que aplastar el botoncito de mudo en muchas otras voces que nos distraen de lo que Dios quiere para nuestras vidas yo creo que esta es, quizás este es el desafío más importante que te va a tocar. El escoger a qué voz escuchar en tu vida. ¿Dónde vas a darle el permiso? ¿A quién le das el permiso para determinar tus prioridades, tus valores, tus creencias, lo que tú crees que es cierto y quiero hacerte esta pregunta importantísima hay alguien, hay algo que te esté influenciando más que Dios en esto y si lo hay sencillo el paso que el Señor quiere para tu vida para poder escuchar su voz más es de desempoderar ese alguien o ese algo en tu vida Hay personas que dicen, no es que dicen los libros, dice mi revista favorita, dice fulano, fulanita de que sale en las novelas o eh, que, que sale en la película favorita, su opinión es, su filosofía es y nos dirigimos por eso, Google. <ríe> en mi casa se cree mucho en Alexa. ¿Cuántos tienen una Alexa en casa? Ese aparatito que vende Amazon y los controles Dice Alexa ¿Cuál va a ser la temperatura hoy? Alexa ¿Qué tengo en el calendario? Es útil, está bien Pero mis hijas le hacen mucho caso Papi Alexa no dijo Hay preguntas difíciles y a veces Preguntas de esas filosóficas importantes y a veces ellas quieren recurrir a Alexa o Google, pero déjame decirte, Alexa ni Google, ninguno de los dos son las autoridades máximas para nuestra vida. La mayoría, la multitud no son las autoridades máximas en nuestra vida. Tu familia no es la autoridad máxima en la vida. Yo sé que estoy tocando algo delicado, pero tu esposo, tu esposa, tus padres, no son, tu pastor, no somos la autoridad máxima. Hay un solo nombre 
que debe ser autoridad máxima en nuestras vidas. Y ese nombre se llama Jesucristo. Y el Señor Jesús ha dado su palabra. Tenemos su palabra. ¿Cuántos tienen sus Biblias hoy? Alcen su Biblia ahí, el que tiene su Biblia. O si lo tienen en su teléfono, álcelo también. Déjeme decirte, tienes en tu mano la palabra revelada, escrita, confirada, eh, con, con firmada e inspirada por el Espíritu Santo. ¿Tiene, ¿Quieres escuchar de Dios? Ahí tienes la palabra de Dios. ¿Y por qué le hacemos caso a tantas cosas en vez de a la palabra? Te digo por qué, porque somos como Julio. Y a veces, esto me lleva al tercer punto, a veces no confiamos que la palabra de Dios es la mejor para nuestra vida. Mira, Julio estaba convencido de que lo, lo que más le convenía a él era seguir hacia Roma. Tenía su casita, su camita, su esposita ahí. Sus órdenes, sus jefes le habían dicho vámonos. No quería perder todo su tiempo y él le decía mira Pablo lo que me estás diciendo no es muy agradable. No me cae bien, no me inspira confianza, no creo que sea lo mejor, mejor hagamos esta otra cosa. Y te quiero decir algo muy claramente iglesia, esto es sin ninguna duda de mi parte, cuando Dios habla, habla para tu bien. <risa> habla para lo mejor en tu vida, Dios nunca habla, va a hablar para herirte te va a hablar para impartir vida la voz de Dios no confunde la voz de Dios ilumina la voz de Dios no juzga la voz de Dios puede ser que redarguye pero no te va a traer peso te va a traer libertad la voz de Dios no te va a confundir te va a traer dirección hermanos La voz de Dios siempre ha sido buena desde el comienzo. ¿Cómo Dios trajo vida al mundo? En la creación, ¿cómo fue? ¿Se acuerdan? Hablando la palabra. Al hablar, Dios creó todo lo que existe. ¿Y cómo se le llama el Hijo de Dios en Juan 1? ¿Qué nombre se le pone? El verbo y el verbo que trajo al mundo, luz y vida. ¿Qué dice Salmo 119 acerca de la palabra de Dios? Que en la palabra tenemos un gran tesoro, lámpara para nuestros pies, luz para nuestro caminar. Esta es la palabra de Dios, dulce para el paladar, hermanos. La palabra de Dios siempre imparte vida. El hablar de nuestro Señor siempre te va a llevar hacia el bien. Y ahora te quiero decir algo. Te lo estoy repitiendo muchas veces porque aún así a veces cometes el mismo error que yo cometo y no lo creemos. 
Pero cómo Dios, cómo yo confesando mis pecados, cómo eso puede ser de beneficio para mi vida. Cómo el yo pedir perdón y, y, y confesar donde hice un error, cómo eso puede ser de ayuda a mi vida. Cómo el practicar eh, autocontrol propio, a, a, con, dominio propio, cómo esto puede ser de ayuda. Si no lo quiero hacer, no me apetiza, no me llama la atención, lo quiero rechazar. Cómo puede ser bueno y Dios insiste, créeme, hazlo, obedéceme y experimentarás que cuando te digo que lo hagas es para tu bien. Cuando yo era niño, me dicen mis papás, me volvieron a contarlo ahora en estas vacaciones, que yo no quería probar el helado. Me decían, Tadeito, ven, come un helado de chocolate. Yo decía, mm, mm, no me gusta. Decían, no, no, pruébalo. Mm, mm, dame tomates. Yo quería comer tomates, dice mi mamá siempre. No, no, y, y se sentía rara porque quería, insistían que el, su hijo comiera helado. Me dice, no, pruébalo, pruébalo. Mm, no me gusta. ¿Qué piensan que pasó cuando lo probé? Mmm, me gusta y a veces tenemos ese mismo concepto con la palabra de Dios no me gusta muy difícil imposible improbable eso no va a funcionar y lo probamos y funciona y nos gusta y descubrimos lo mismo que decía el salmista que es dulce la palabra de Dios se los he dicho quizás antes pero los niños hebreos cuando aprendían el Torah el, el maestro les daba uh, el rabino les daba eh, una madera y sobre la madera escribían un poco de la palabra y luego ponían sobre eso miel y hacían que los niños lambieran la madera y decían a qué sabe y decían sabe a dulce y decían de la misma forma la palabra de Dios siempre va a saber a dulce en sus vidas porque conlleva a vida siempre que se escucha quiero concluir diciéndote esto mis hermanos la palabra de Dios es para bien en nuestras vidas es para tu bien es para nuestra edificación porque no es solamente un qué es un quién, es un quién, es el Señor Jesús mismo el que nos habla, es el Espíritu Santo mismo el que confirma lo que Dios habla y te quiero decir esto que cuando nosotros nos respaldamos en la palabra nos estamos respaldando en el Espíritu de Jesús mismo y en Él nunca hay nada que no sea vida. Si eres nuevo, si estás visitando, si no conoces del Señor, si todo esto es descubrir algo nuevo, abrir un nuevo libro para ti, estás aprendiendo y dices, sí, yo quiero escuchar de Dios, te quiero decir que el primer paso es de confiarle a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Confíate a Él, pide que Él sea tu guía, pide que Él sea el que hable a tu vida y cuando aprendemos a respaldarnos, a confiarnos en Él, él comienza entonces a revelarnos más de su voz delicada, más de ese susurro dulce. ¿Estás confiándote a Él? 
o estamos haciéndole caso a muchas voces? ¿Estamos ignorando la voz del Señor? ¿O estamos activamente yendo en pos de esa palabra fresca para el día de hoy? Cuando te habla, obedeces, resistes. ¿Qué quiere Él para tu vida? Yo creo que Él quiere que vengas y con un corazón abierto le digas al Señor sí y sí y cien veces sí. Te acepto, te confío, quiero que dirijas, quiero que me hables, quiero que me ayudes a, a silenciar toda voz que me distraiga de ti, que me enfoque en ti sobre todas las cosas. Quiero escuchar de ti. Para terminar el servicio vamos a tomar la Santa Cena y te voy a invitar a que la tomes de una forma un poco distinto el formato va a ser lo mismo van a pasar van a esperar van a eh, vamos a tomarlo juntos pero te quiero invitar a que hoy tomes la Santa Cena como un ejemplo de la comunión que significa conexión que significa comunicación que tenemos con Dios. Y quiero invitarte a que cuando pases a tomar los elementos y cuando regreses a tu asiento tomes un momento para meditar sobre esto. El Dios Todopoderoso, Omnipotente te invita a ti a escuchar su voz. Te invita a ti a habitar en Él como Él habita en ti. Más cerca, más adentro de, de que esa ese pan y ese jugo penetra tu vida Él va a penetrar aún más profundamente te va a hablar te va a guiar te va a salvar te va a ayudar y espero que hoy puedas nuevamente disfrutar lo que es vivir escuchando la voz de Dios Así que te invito a que te pongas de pie hermano en este momento Y vamos a preparar nuestros corazones para este tiempo de la Santa Cena Los sugieres pueden ir pasando Y voy a orar y luego vamos a empezar a invitarles hacia adelante Padre te amamos tanto En ti confiamos no queremos dar la espalda a tu palabra No queremos distraernos con muchas cosas y, E ignorar tu voz Queremos Señor al contrario Estar en comunión contigo Queremos estar en comunicación contigo Queremos Señor disfrutar tu presencia Señor quizás hay alguien aquí esta mañana Que está comenzando esta relación Hoy en este momento contigo yo quiero decirte si tú estás y en este momento quieres aceptar a Cristo Quieres hacer la decisión de invitarlo a ser el Señor y el Salvador de tu vida Simplemente comienza esto con una decisión y una oración Él te puede perdonar hoy, puedes tener un fresco comienzo hoy Puedes tener un nuevo comenzar hoy, puedes tener una relación íntima con el Señor hoy 
si tú deseas comenzar esto hoy Con ojos cerrados te invito a que alces tu mano Ahí donde estás Quiero ver tu mano alzada Quiero simplemente celebrar contigo Hay alguien que por primera vez Quiera aceptar al Señor Jesús este día Esta mañana dice Señor aquí estoy Amén veo tu mano Amén veo sus manos Sí, veo su mano Gloria a Dios Esta mañana Usted comienza A vivir de verdad a nacer de nuevo Como hijo, hija del Señor Dios Todopoderoso Vamos a orar Señor mira Estamos aquí contigo y hay personas Con sus manos alzadas que quieren en este momento Invitarte a ser Señor y Salvador de sus vidas Oh Señor te pido, te ruego que hoy marques este día bien marcado en sus vidas y que en el libro de la vida escriba sus nombres perdona sus pecados Señor que hoy confiesan ante ti ven a morar en ellos Señor adóptalos como hijos con plena membresía en la familia de Dios pon Señor tu espíritu para resistir tentación para poder Señor abrazar tu palabra para poder perseverar en el camino Señor y que el gozo de la salvación sea suyo en este momento para cualquier hermano que hoy quiere dar un paso de rechazar la el espíritu de ignorar la voz de Dios Silenciar cualquier otra influencia Cualquier otra autoridad Para ponerle caso a ti y a tu palabra Oh Señor ayúdanos con este paso Que se pueda celebrar contigo Este nuevo estado Con esta comunión En nombre de Cristo oramos Amén los sugieres les van